0: Hola, ¿cómo están, querida audiencia? De lo que jamás diré, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes trayéndoles la segunda edición de este episodio de Divorcio Emocional. Si tú llegaste a escuchar la primera edición pues te habrás constatado de que yo estaba molesta. <risa> Ahora, ¿por qué decidí sacar del aire ese episodio? Estaba bien padre, honestamente estaba bien padre porque se escuchaban los truenos de la lluvia de fondo. Pero fíjense cómo es proporcional nuestro estado de ánimo con... Con el clima, y, o sea, tiene una correlación directa. Y ahora que estoy caminando por las bellas ciudades, por las calles de la bella ciudad de Tlalpan, Ciudad de México, rodeada de árboles, con parques, con vegetación, y que ya pasó bastante tiempo de la primera vez que grabé la primera versión de ese episodio de divorcio emocional, Solo me siento muchísimo más tranquila. Ahora, si escuchaste la primera versión, sigo opinando lo mismo, ¿ok? Definitivamente tengo perspectivas iguales. Solo que creo que la manera en, de, la manera en comunicar la información es muy importante. Y como soy un ser humano y este podcast, tu podcast, es mi podcast, pues decidí editarlo y darte un mensaje más objetivo, porque también sé que hay muchas personas que me están escuchando que son mis pacientes o que ven al podcast como una autoridad, y más allá de quitar el episodio por el que dirán. Porque créanme que no lo estoy bajando de internet por el que dirán. O sea, ese no es... El motivo por el que les estoy compartiendo esta nueva grabación. No es por el que dirán. Porque todos somos adultos y todos somos responsables de qué contenido escuchamos, de nuestra salud mental y emocional. Pero... Yo me siento más a gusto si les comparto el mismo mensaje que les di, pero sin estar molesta. Porque somos energía y por transferencia eso puede, puede influir directamente en las personas que escuchan el podcast. Pero reitero, no es por el que dirán, todos somos responsables de nuestras decisiones. Pero ayer que yo lo estaba escuchando mientras venía aquí al parque a caminar, que ya estoy a punto de llegar, yo dije, órale, si estaba molesta. Y el clima, lo que era la lluvia, los truenos, <risa> parecía que me estaban acompañando perfectamente, ¿no? Pero la verdad es que lo grabé hace ya varios meses, Y lo dejé programado. Y bueno, tuve otros detalles técnicos. Y decidí subirlo así. La verdad es que subí de... O sea, subí de... Ay, perdón. Decidí subirlo así. Pues porque todas las perspectivas son válidas, ¿no? Pero bueno, en fin. Ya fuera de tanta explicación, más no justificación, <risa> quiero comenzar con este increíble tema. ¿Qué es un divorcio emocional? Empecemos por aquí. ¿Sí? ¿Has escuchado este término? Pues es más común de lo que crees. Por su nombre, un divorcio emocional comienza con un distanciamiento físico y emocional entre las partes involucradas de una relación sexoafectiva. Lo que generalmente propicia esta separación... Aún y cuando vivan en el mismo domicilio, ¿ok? Lo que generalmente propicia esta separación es el que no hayan resuelto las fracturas que se suscitaron en su relación. Para que llegues a un divorcio emocional... Tuvo que haber pasado un sinfín de acontecimientos desagradables que no resolvieron. Que por supuesto tiene que ver con falta de herramientas psicológicas y emocionales para compartir con tu pareja. ¿Sí? De una manera, o sea, es decir, para comunicarte, mejor dicho, con tu pareja de una manera más asertiva y efectiva ¿ok? ¿por qué se llega a un divorcio emocional? pues siendo muy pragmáticos porque ninguno de los dos tiene el interés de de solucionar las situaciones problemáticas en las que se encuentran cuando se llega a un divorcio emocional no quiere decir que sea irreparable pero generalmente es el primer paso para que se presenten otros eventos que pueden marcar e incluso dañar aún más la relación de pareja como lo es una infidelidad Cualquier tipo de infidelidad. ¿Sí? Infidelidad económica, infidelidad sexual, que es el tipo de infidelidad a la que la mayoría de las personas tienden a pues escapar o tienden a evadir, ¿no? Porque no quieren no quieren que les sean infieles. ¿Sí? Pero, por supuesto, que también es un parteaguas para que se suscite un divorcio legal. Esto no es nada del otro mundo, ¿ok? Definitivamente, o sea, no tienes por qué espantarte, no tienes en realidad por qué sentirte mal. Mira, aquí están haciendo ejercicio bien padre. <ríe> qué cool qué cool, ahorita voy a venir a la escaladora entonces te decía no tienes por qué sentirte mal ya, caíste en un divorcio emocional no te estoy diciendo esto para juzgarte no te estoy diciendo esto para que lo interpretes como que te estoy diciendo qué tienes que hacer, no yo no te digo qué hacer cada quien decide qué hacer con su vida lo que sí estoy haciendo es una invitación a que realmente seas una persona leal contigo mismo, contigo misma, congruente también. Y esto te va a permitir tener la apertura, la honestidad para hablar con tu pareja. Ya sea que deciden decidan sanar la relación ir a terapia de pareja, hablar, ¿sí? O simplemente terminar, ¿ok? Porque pregúntate, ¿quieres vivir una vida en la que te estás engañando por más de X cantidad de tiempo, sí? En el episodio que les grabé... Buenos días. Buenos días. En el episodio que grabé para ustedes... Sobre este mismo tema Yo les decía, o sea ¿Cómo es posible que te estés engañando a ti mismo y a ti misma? Sí Y me molestaba, y de hecho me molesta Que como seres humanos Claro, por supuesto no es algo que está en mi control Pero quienes escucharon la primera edición Se van a poder re, Van a poder recordar Que pues sí, se sí está muy molesta. Porque llegan conmigo personas cercanas y entonces se desahogan. O a veces yo interpreto como que se quejan. Y pues es increíble. O sea, somos amigos, somos amigas, soy su red de apoyo. Más allá de que soy psicóloga, soy su red de apoyo, principalmente. Pero, ¿dónde queda la congruencia? ¿Me explico? ¿Dónde queda la congruencia? Es decir, lo que, lo que me molesta es que sabiendo la respuesta, decidan voluntariamente engañarse. Porque están desperdiciando su vida. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que expresan, no es la vida que quieren vivir. No. No. ¿Me explico? Y su pareja tampoco. Pero ninguna de las personas involucradas se atreve a hablar de temas incómodos. ¿Por qué también se suscita un divorcio emocional? aunque sigan viviendo en la misma casa, porque no se atreven a divorciarse legalmente. Ya dijimos que influye que las personas, pues están insatisfechas, no es la vida que quieren vivir, no es una vida deseada. Sin embargo, sí es una vida planeada, ¿ok?, en la primera edición yo realmente estaba sorprendida, molesta. Estaba bastante alterada, tengo que reconocerlo. Porque mi cabeza no daba crédito a lo que yo, desde mis propias creencias personales, considero un conformismo... Y una falta de valentía y de honestidad. Ni siquiera les estoy diciendo que para que se divorcien legalmente. Sino para tener la capacidad de hablar con tu pareja. Y expresarle todo aquello que te está molestando, que te está disgustando. O que te hirió y que te ha mantenido en un estado de tristeza, de aislamiento emocional hacia él, hacia ella. Uno de los síntomas que se presentan cuando ya estás dentro de un divorcio emocional es que sin duda va a impactar a las relaciones sexuales de pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Esto no es una cuestión de género, de mujeres y hombres, no, para nada. Esto tiene que ver con emociones, porque somos seres humanos, porque somos energía, porque somos emociones. Si tú ya te distanciaste emocionalmente de tu pareja, ¿qué esperas? O sea, ¿qué, qué estás esperando? Ahora, para que exista un divorcio emocional, no solamente es de una persona, o sea, es, influye, o sea, las personas involucradas son responsables, son corresponsables definitivamente. Pero entonces, desde esa premisa, si ya están separados emocionalmente y ninguna persona es valiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a tener que soportar? Uno de los síntomas más graves que afecta todavía más la relación de pareja o la relación conyugal, que es la falta de sexo, ¿sí? O la poca frecuencia de ese vínculo, que no solamente es una necesidad fisiológica, sino que además... Hablando en términos un poco espirituales. Te compartes como espíritu con la persona con quien estás intimando sexualmente. Y de esa forma... Nuestra energía también se transforma. Entonces... Disminuye la intimidad sexual. Definitivamente. Y sin duda... No me van a dejar mentir las personas que en este momento se encuentran en un divorcio emocional. Sin duda, si quizá la falta de sexo no sea un inconveniente para ustedes, lo más probable es que terminen más molestos o más distanciados. ¿Por qué? Porque solo cubrieron una parte física, pero no emocional. ¿Sí? Entonces... Yo te quiero invitar a que lo cuestiones todo, a que vivas bajo tu propio sistema de creencias, pero sobre todo a que no te engañes. ¿Crees que es justo para ti y para tu pareja estar en un divorcio emocional de, un, de una manera permanente? ¿Crees que es justo? que solamente por acumular aniversarios de novios aniversarios de casados y tu palomita de verificación de los recuerdos en Facebook cada vez que subes una foto con tu pareja sí y con tus hijos si es que aplica o sea, ¿crees que eso es la vida? seguir viviendo por el exterior. Por lo que espera. La sociedad. Por lo que te dijeron que tiene que ser. Por lo que tuviste. Ya no estamos en las épocas. Anteriores de nuestros abuelos. Donde desafortunadamente. No se amaban. Es más muchos matrimonios incluso estaban arreglados. O solo se casaban porque. Ay es que la embaracé. ¿Sí? Ahora no estoy diciendo que está mal que se casen si. Están esperando previamente un hijo pues Cada quien decide, ¿no? Pero cuando no te querías casar Tienes que ser bien honesto Tienes que ser bien honesta contigo No te engañes No te engañes por hacerte el héroe Por hacerte la heroína O sea, no te engañes Tienes que ser honesto y honesta contigo misma ¿Sí? Si estás viviendo una vida condicionada A lo que viste, a lo que modelaste De tus padres, de tus abuelos O de tus ancestros ¿Qué vida esperas que estén repitiendo tus hijos en caso de que los tengas? ¿Qué vida de paz, de plenitud, de libertad esperas que ellos modelen? ¿No crees que es suficiente con todo lo que has acarreado de tu linaje familiar? ¿No crees que... Que ya estás bastante grande y bastante maduro para hacerte responsable de tus acciones y tus decisiones y elegir romper los patrones generacionales. Vamos a ser honestos: cuando existe un divorcio emocional, ya no son pareja. ¿Sí? ...podrán ser una pareja de hecho... ...podrán ser una pareja legal... ...un matrimonio legal... ...pero ya no son pareja... ...sí... ...son dos adultos sobreviviendo... ...y si se puede llamar adultos... ...¿verdad?... ...o sea... ...¿por qué?... ...porque inconscientemente le dan más poder... ...al niño y a la niña... ...que no ha sanado sus heridas... ...y con base en eso... ...que no han sanado... Porque aparte, cuando hay un divorcio emocional, es porque ninguno de los dos, o bueno, generalmente, ninguno, o al menos no los dos, están tomando acciones para sanar de manera integral su mente, sus emociones, su espíritu. Si no inviertes en ti, que eres tu principal activo, ¿cómo esperas que tu pareja invierta en ti? ¿Cómo esperas acercarte a tu pareja de una manera afectiva, amorosa, cariñosa. Que más que comunicación, que exista comprensión. O sea, ¿cómo esperas que tu pareja sí haga eso por ti si tú no estás siquiera dispuesto a hacerlo por ti? Recuerda que tu pareja es tu espejo. Para que exista un divorcio emocional... Oh, es que ya no me habla, es que yo tampoco le hablo y es que mejor evitamos el tema. Bueno, es porque primero tú te fuiste infiel a ti mismo y a ti misma, dejaste de escucharte. Incluso tú te apartaste de tus emociones, te desconectaste. Esto es algo personal, porque los problemas de pareja no existen, sino más bien son problemas de la infancia disfrazados en problemas de pareja ahora no porque sepas que todo esto es inconsciente o que viene de nuestros linajes ancestrales te vas a lavar las manos te vas a volver a poner el velo en los ojos y no vas a tomar acción para sanar lo que tienes que sanar si es que quieres recuperar esa relación ¿sí me explico? el punto es de que no te engañes ¿sí? escucha tu discurso yo escuché una vez a varias personas que me comentaban no pues es que mi pareja es que mi pareja y los escuchaba tanto en amistades o personas conocidas como en terapia ok y yo me sorprendí porque hay gran cantidad de personas que están pasando por lo mismo y pocas son las que deciden tomar acción para cambiar esto sí sí Ahora, ¿por qué me proyecté en el episodio anterior, en la primera versión? Porque yo pasé por eso. ¿Sí? Y es algo horrible. Y la primera que se distanció emocionalmente fui yo. ¿De acuerdo? Ahora, tengo también que decirles. Pensé que era una pelota de masa atrás. Están aquí en el parque pasaron unos hermosos niños con su padre eh, y su mascota. Ok, entonces, tengo que decirles eso. Claro, me proyecté, ¿sí? Siempre somos un espejo en todo. Por eso, con mayor motivo de causa, pues les puedo decir... Que el proceso, aunque sea incómodo o aunque sea doloroso, terminará siendo lo más virtuoso, ¿sí? Y sí puedes quedar en buenos términos con esa persona, pero muchas veces no queremos ser el malo del cuento o el malo de la historia, ¿sí? Esto me pasó a mí, esto le ha pasado a conocidos, le ha pasado a amigos y también... ...le ha pasado a pacientes que atiendo en psicoterapia, ¿sí? Pero no se trata de... ...ay, es que ya no voy a vivir mi vida... ...o no le quiero decir que ya no quiero estar con él... ...o que ya no quiero estar con ella... ...porque pues voy a lastimarlo. So, obviamente se lo tienes que comunicar de una manera asertiva, ¿sí? Que sin duda puede llegar a lastimarle, pero... ...o sea, no es el objetivo, o sea, prefieres vivir una vida en la que como quiera la estás lastimando a tu pareja, a esa persona, prefieres seguirla lastimando, fingiendo que viven una relación estable y feliz. ¿Es en serio que prefieres engañarte? Por eso me apasioné en el episodio anterior. Y es que honestamente no sé qué pasó cuando grabé ese episodio. Ya tiene varios meses parecía como si la energía toda estuviera conectada porque se presentaron muchísimos casos de diferentes personas que que me compartían situaciones de ese estilo y por supuesto que no las juzgo o sea no las estoy juzgando pero sí es como de bueno entonces si ya eres consciente del problema a ver una cosa es que sepas que hay un problema y otra cosa es que seas consciente Sí Y mucha gente sabe Que tiene un problema Y lo dice Abiertamente Pero aún no son conscientes Entonces es una frustración Que yo tenía en ese momento Cuando grabé el episodio personal Que por lo mismo les dije Pues yo lo tengo que soltar porque no es mío Total, yo ni estoy con esas parejas Hombres, mujeres, yo no estoy con esas personas Yo no estoy engañándome ¿sí? Y bueno Afortunadamente ya lo solté, por eso decidí grabar como la segunda, la segunda edición del, del episodio. Pero entonces, mi invitación es esta: cuestiónalo todo, analízate. Yo les digo en terapia: realiza la brújula del amor, ¿sí? Realiza tu brújula del amor. ¿Qué características? mentales, emocionales físicas, sexuales espirituales sobre todo, tiene que tener la pareja con la que tú te sentirías una persona plena una vez que termines de redactar a tu avatar porque yo la llamo así, como brújula del amor y tu avatar, ¿no? o sea, tu avatar del amor tu avatar y tu brújula del amor una vez que termines de redactarlo es momento para que tú reflexiones en quién te tienes que convertir para atraer a esa persona. No, Denise, es que yo ya tengo pareja, entonces, a ver, no importa, no importa que ya tengas pareja, no importa que ya estés casado casada, no importa que ya tengan hijos en común, no importa. Y no te estoy diciendo, uy, sí, tira tu relación y ya a la basura. No, no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que te atrevas a cuestionar. Porque no cuestionas porque no estás acostumbrado, acostumbrada. Porque nunca te lo enseñaron. Porque te da miedo la incomodidad. ¿Pero qué crees? Que siempre tu espíritu sabe qué es lo que quieres. Y lo que quieres está a poca distancia del análisis de tus pensamientos. Entonces cuando analices tu brújula y tu avatar del amor te vas a dar cuenta que para tener a la pareja que tú quieres tener, primero te tienes que convertir en esa persona, o lo más cercano a esa persona. Tampoco se trata de perfección, de cumples con mi lista de verificación y checklist y así, ¿no? Pero no solamente eso. Te vas a dar cuenta de que cuando tú logras Darle claridad a tus pensamientos. Vas a lograr manifestar esa vida que tanto deseas. Y si esa vida que tanto deseas o esas características que tanto deseas en una pareja. No están con la persona que te acompaña en este momento. No te sientas culpable. No te sientas culpable. Simplemente cumplieron un ciclo dejaron de ser compatibles no quieras forzar lo que estás forzando desde hace mucho tiempo y que lo peor es que ya está desintegrado emocionalmente aunque vivan en la misma casa, reitero ya está desintegrado emocionalmente y lo más grave no solamente es que te estés engañando a ti que por supuesto es gravísimo, sino que ese es el ejemplo que le está llegando al inconsciente a las personitas que tú amas, que son tus hijos la mayoría de las veces. ¿Sí? No es justo para ellos. O sea, si no lo puedes hacer ni por ti, hazlo por tus hijos. Porque ellos no te están pidiendo vivir una vida mediocre, vivir una vida engañándote. ¿Sí? Esto no se trata de que ella es mala tú eres el malo no se trata de eso se trata de que tú tienes que vivir tu vida no tienes que vivir la vida de nadie más no tienes que vivir la vida de tus hijos no tienes que vivir una vida para aparentar ser perfecto y darles ese ejemplo a tus hijos no los hijos aprenden más por lo que ven de ti que por lo que haces. Entonces, aunque inconscientemente finjan jugar a la casita feliz, ¿sí? o aunque no tengan hijos, pero todo eso se traslada. Si esa es la vida que quieres vivir engañándote, adelante. Pero si tienes el valor, si tienes las agallas suficientes para solucionarlo bueno entonces toma herramientas para fortalecer su relación para sanar su relación Sí se puede honestamente la mayor parte del tiempo es casi imposible de resarcir el daño honestamente hay que ser francos ¿no? pero eso no significa que no pueden terminar en buenos términos valga la redundancia que no pueden quedar en buenos términos ¿sí? claro claro que pueden hacerlo de una manera bastante amable, amigable porque te recuerdo ya no son las mismas personas que eran cuando se conocieron tus intereses y tus necesidades han cambiado y estoy segura estoy segura porque a muchos nos pasó que la pareja que tienes actualmente la elegiste desde la inconsciencia. ¿sí? Ahora, no estoy hablando de las personas, no, porque la inconsciencia simplemente es el resultado de lo inconsciente que cada quien tiene que sanar, que tiene que ver, reitero, con papá, mamá y nuestros ancestros. O sea, es algo inconsciente lo que nos lleva a elegir a la pareja que tenemos, ¿no? Pero a eso me refiero con la inconsciencia. Pero ahora que ya eres más consciente, que de cualquier manera va a influir los traumas y todas cosas, todas las cosas de nuestros ancestros, porque no nos podemos fragmentar de esa realidad. Pero al menos ahora vas a elegir, sin estar en piloto automático, vas a elegir más consciente a la pareja que quieres, porque ya diseñaste. Tu avatar y tu brújula del amor. ¿Sí? Ya lo manifestaste. Ya aprendiste. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué toleras? ¿Qué no toleras? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Entonces, en realidad, nunca perdemos. Cuando aprendemos, nunca perdemos. Pero lo que sí puedes perder es tu vida si sigues despersonalizándote y engañándote y haciéndole daño a esa persona por favor ámate como un acto sublime de amor demuéstrale a esa persona lo que significa para ti y cuánto la amas y cuánto la amas que es tan grande, que por lo mismo decides alejarte. Porque mira, con el amor no es suficiente, con la costumbre no es suficiente, con el conformismo no es suficiente. Para sostener una relación estable en sus diversas facetas se necesita más que eso. Y no te estoy diciendo que tiene que ser una relación perfecta, ¿ok? No, jamás, no existe tal perfección, ¿ok? No es lo que estoy diciendo. Pero el soltar una relación que no es de pareja, podrá ser de equipo, podrá ser de negocios, podrá ser de roomies podrá ser de padres pero no es una relación de pareja, no te engañes aunque tengan sexo incluso aislado, aunque vivan y duerman en la misma cama, o sea no son una pareja acepta que hay una fractura importante a partir del divorcio emocional que los dos provocaron repara si es tu deseo, pero sobre todo no te engañes Y vete de un lugar en donde tu ciclo ya se cumplió, donde no tienes nada más que hacer. Claro, si tienen hijos, solamente ser padre de los hijos, ¿no? Pero una cosa es la relación entre padres y otra cosa es la relación de pareja. Retírate de ese lugar cuando tu ciclo ya se cumplió, cuando no tienes nada más que hacer. Y reencuéntrate con el verdadero amor, sin frustraciones, sin resentimientos, sin recelo, sin dramas emocionales, sin palabras no dichas, sin golpes no dados pero que lastiman y lastiman el alma. Reencuéntrate con tu verdadero amor, reencuéntrate contigo mismo y contigo misma esa es la prueba de más alto amor y valentía que un ser humano puede darse para sí y al final es lo que te dará plenitud para que si lo decides más adelante conectes con esa pareja de tus sueños que tú diseñaste ¿sí? Que tú escribiste, que tú manifestaste, que tú programaste. Y lo reclamaste, en el buen sentido de la palabra, lo reclamaste al universo. Y te llegó ese hombre espectacular. Esa mujer increíble. Con la que ahora desde más conciencia, más paciencia, más entendimiento y más sabiduría se pueden compartir eternamente y con la que emocionalmente vas a poder vibrar sonreír gritar reír carcajearte construir llorar molestarte edificar en conjunto desde la plenitud y bueno este fue el episodio Divorcio Emocional en su segunda edición. Me amo y les amo. Nos escuchamos en el siguiente y eso episodio es todo el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, entonces ve a grafodescúbrete.com y ahí puedes obtener todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. De igual manera, escríbeme por Facebook e Instagram contándome esas palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio lo que jamás diré. Hasta luego.